0: Rabandolo, ouvintes do podcast O Estranho Mundo de Léo, episódio 11. E neste episódio de número 11, eu vou estar fazendo uma relação entre a filósofa judia Hannah Arendt e o filme Coringa. E aí você vai me perguntar o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Ouça o podcast que você saberá. E se você não assistiu ao filme Coringa e não assistiu por motivos de ter preconceito sobre filmes de herói da DC, Marvel, etc, eu lamento, você se lenhou, perdeu a chance de assistir um dos melhores filmes dos últimos tempos com uma atuação visceral e descomunal de Joaquim Phoenix, uma direção de arte impecável, direção de fotografia fantástica, narrativa sensacional, ou seja, um grande filme. Então aproveite, vá se redimir e assista ao filme Coringa, pois vale muito a pena. O filme ele se passa, obviamente, em Gotham, uma Gotham dos anos 70 e só lembrando a vocês que Gotham é uma alusão a Nova York. Então, veja historicamente como Nova York estava nos anos 70, naquele mesmo cenário caótico de descaso dos serviços públicos, né? é, inoperância do poder público, serviços essenciais parados por conta de greves, criminalidade à flor da pele, a desesperança das classes trabalhadoras em baixa, enquanto... A classe dominante continuava mantendo seu status quo e é nesse cenário que o filme começa. E em meio a esse caldeirão caótico é que nós vemos o Arthur, personagem principal, que é o Coringa, interpretado, como eu já disse anteriormente, por Joaquim Fênix. E ele é um cara que mora com sua mãe. É, ele é um solitário. Até a própria mãe descreve ele dessa forma uma pessoa triste e que trabalha como palhaço. Trabalha como palhaço durante o dia e almeja ser comediante à noite. Ele acha que ele pode levar alegria para as pessoas. E ainda para piorar, ele tem uma doença que faz com que ele ria de forma histérica e intensa, que ele não tem controle sobre essa risada. É, quando ele se vê em momentos de tensão, nervosismo ou pressão. E aí nós vemos o retrato do Arthur, uma pessoa solitária, à margem da sociedade, que sofre de transtornos psicológicos é, que foram adquiridos ao longo da vida, principalmente no período da infância. Daí percebemos como os ingredientes vão se misturando Até formar essa bomba psicológica que é o Coringa Você percebe a questão do bullying A questão de ser colocado à margem da sociedade A solidão intensa A falta de esperança E um lar desequilibrado Tudo isso não poderia acabar bem o sociólogo italiano Albert Melucci ele costumava dizer que somos atormentados pela fragilidade da condição presente que exige um alicerce sólido onde não existe nenhum esteio, então é aquela velha questão. Você vive numa sociedade líquida, numa sociedade frágil, aonde você é obrigado a se firmar, obrigado a ser alguém, obrigado a mostrar algo ao outro, mas só que você não tem a base necessária para poder firmar o mínimo alicerce possível, e isso gera nas pessoas inúmeros transtornos que vão desde ansiedade até mesmo a loucura e durante todo o filme nós percebemos justamente isso uma sociedade frágil onde as pessoas perderam a esperança alguns perderam o medo e aí o caos toma conta de tudo e aí nessa hora sempre um inimigo é escolhido para ser o alvo de tanta raiva reprimida, de tanto ódio acumulado, de tantas frustrações, que nesse caso eram os ricos de Gotham. Realmente eles não ligavam para o resto da população. Os ricos só começaram a se importar com o que estava acontecendo quando a problemática começou a bater na porta deles, que foi justamente na questão que os, os garis no filme estavam em greve, então, o lixo dos pobres começaram a invadir as mansões dos ricos, as portas dos ricos. Então, eles começaram a achar ruim, mas não porque eles tiveram a devida decência de se importar com o outro. Um ponto interessante a ser abordado no filme é justamente a paleta de cor que é utilizada durante todo o longa, é, eu sempre digo que cor é muito mais do que um elemento estético, ele é um elemento de informação e no caso do filme, de informação e também você não perde o fator estético e você vai percebendo essa paleta de cor mudando de acordo com a evolução do personagem, de acordo com a ascensão da insanidade dele e realmente foi um trabalho primoroso, junto também com a própria direção geral do filme, então esse é um ponto que a gente tem que observar no Coringa porque a paleta ela ajuda muito na narrativa que foi construída a essência do filme Coringa é justamente sobre os frutos que uma determinada sociedade em um determinado período produzem, pois o Coringa ele é fruto daquela sociedade. E ao dizer que uma pessoa que determinado comportamento ou elemento é fruto da sociedade, isso não significa que estamos isentando ele ou inocentando dos seus atos bárbaros. Claro, a gente vê a barbárie comendo solta no filme e isso não é justificável. Mas também a pessoa não querer entender que todos nós somos frutos de uma sociedade, aí também é querer negar o óbvio. E Coringa é justamente o fruto de uma sociedade desigual, de uma sociedade onde os cidadãos foram largados à própria sorte por conta da inoperância do poder público. E é nesse barril de pólvora que vemos tudo acontecer. O clímax do filme ocorre justamente após um assassinato de três jovens executivos no metrô de Gotham. Onde se gerou uma comoção enorme, justamente porque eles eram jovens ricos e promissores, sendo que na verdade eles eram é, delinquentes delinquentes é, riquinhos, né? playboyzinhos, então isso gerou uma comoção, sendo que assassinatos aconteciam o tempo todo em Gotha e ninguém ligava, quer dizer, como ninguém liga quando acontece algum assassinato na periferia. E aí esse crime, essa barbaridade cometida pelo Coringa, que, nessa, que ainda não é Coringa, né? é, faz divide a sociedade. Tem gente que acha um absurdo, obviamente, mas tem gente que aplaude e fala não, os ricos devem morrer mesmo. E aí é onde mora o perigo. A filósofa judia Hannah Arendt ela disse o seguinte Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam medo e as melhores perderam a esperança. Então era justamente isso que estava acontecendo em Gotham do filme Coringa. É, você tinha uma perda da esperança pelas pessoas e perda de medo de quem poderia realmente causar mal, causar problemas. Foi o que ela retratou como a banalidade do mal. Em 2012, foi lançado um filme sobre ela. O nome do filme é Hannah Arendt. Ideias que chocaram o mundo. Como havia dito anteriormente, ela era judia filósofa, apesar de não gostar de ser chamada de filósofa, e o filme ela pega um, pega um aspecto da vida dela, que foi a sua cobertura para a revista New Yorker do julgamento do último líder nazista do alto escalão ainda vivo, Adolf Eichmann. Eichmann havia fugido para a Argentina logo após a Segunda Guerra Mundial, em maio de 1960, o Mossad localizou e o sequestrou, levando ele para Jerusalém, para ser julgado por crimes contra a humanidade. A Hannah ela era refugiada judia. Ela chegou a fugir é, da Segunda Guerra Mundial, conseguiu, passou um tempo na França e depois se estabeleceu nos Estados Unidos. Ela também é autora de um livro famoso chamado Origens do Totalitarismo e o filme se passa justamente nela e com ela fazendo a cobertura do julgamento desse monstro nazista. Em meio ao julgamento, ela tirou uma conclusão e escreveu algo que abalou é, muitas pessoas envolvidas nesse processo é, do julgamento, principalmente a comunidade judaica mundo afora. Ela argumentou que Eichmann, não teria sido o maligno organizador dos campos de extermínio, mas sim um burocrata medíocre. Ele não era um monstro, mas um palhaço. E aí ela começa a falar sobre a banalidade do mal. Eichmann sempre se gabou de ter ajudado a redigir a carta que ordenou a solução final. Ele sempre se considerava um idealista. E é aí que entra o argumento e o pensamento de Hannah em relação à mediocridade. Ela acreditava que o medíocre, ele não tinha capacidade de concatenar ideias, fatos. Ele simplesmente seguia aquilo que era mais fácil para ele acreditar. Ele não tinha aquela capacidade de analisar tudo, refletir e chegar a uma conclusão. Simplesmente ele ia lá e fazia. E ela alegava que isso é a raiz de todos os males. Segundo ela, quanto mais superficial alguém for, mais provável será que ele ceda ao mal. Uma indicação de tal superficialidade é o uso de clichês. Sabe aqueles clichês do tipo eu só estava seguindo ordens? Pois é. Isso aí já é uma indicação de mediocridade extrema e incapacidade de refletir, analisar e concatenar as ideias. Você é simplesmente um papagaio ou um marionete sendo controlado por outros. Isto que ela chamou de o mal banal era o fruto do não exercício de pensar. Porque querendo ou não, a nossa natureza humana, né, nós somos providos da capacidade de refletir sobre acontecimentos. Então quando você abre a mão dessa reflexão, quando você abre a mão da atividade de pensar, você está sendo alvo desse mal banal. Na verdade você pode se tornar o executor dessas banalidades malignas, digamos assim e sobre essa questão mesmo dos clichês, é, nesse, nesse julgamento você via muitos clichês de forma robotizada né? sendo repetidos, tipo minha honra é minha, minha lealdade eu sou um idealista eu sou isso e aquilo outro, então a repetição de frases prontas também já mostram o quanto você não exerce o seu direito de pensar e refletir gerando... Um verdadeiro zumbi. E aí pegando essa linha de pensamento filosófico de Hannah Arendt e conectando novamente ao filme Coringa, nós vemos justamente isso. Nós vimos que os fatos foram acontecendo, as pessoas foram perdendo as esperanças, os, os instrumentos banalizadores do mal foram perdendo o medo. E, através de clichês, através de pensamentos rasos, o caos ele foi ganhando proporções inimagináveis. É sempre aquela coisa, é aquela ligação pobre, né? aquele pensamento pobre. Tipo, você tem que arranjar um inimigo imaginário e você tem que lutar por uma causa imaginária. Que, no caso do Coringa, na verdade, ele estava lutando para ter espaço numa sociedade que negava este direito a ele. Tudo bem que tinha também o problema de saúde mental, mas, de qualquer forma, ele encontrou o seu inimigo e ele declarou sua guerra contra ele. Ele, o Coringa, foi fruto de uma mediocridade, na falta de capacidade de concatenar o pensamento e elucidar os fatos de maneira... Lógica e precisa. Tudo bem, aí eu volto a enfatizar. Tinha questão da doença mental dele. Mas fica aqui a dica e a reflexão sobre os dias em que vivemos. O quanto estamos investindo tempo para parar, analisar, refletir e chegar a um consenso próprio? Será que estamos tendo um pensamento... É, vindo da gente um pensamento autoral ou estamos somente repetindo uma série de frases prontas e pensamentos premoldados moldados fica a dica para que nós não possamos ceder ao mal através da mediocridade e este foi o seu podcast o Estranho Mundo de Léo agora aos domingos acompanha a gente lá também no Instagram o Estranho Mundo de Léo Obviamente, esse é o nosso Instagram e em breve estaremos é, colocando novidades ali, como eu sempre digo, a cada programa. Então aproveitem aí o seu domingo ou qualquer dia que você esteja ouvindo este podcast e até a próxima. Tchau!